0: Der and Casks Podcast von Whiskey für Whiskey Und wieder einmal hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whiskey Podcast. Mein Name ist Micha, wie immer bei mir der Faro. Hi Faro! Hi Micha, hallo
1: an alle, die zuhören. Heute haben wir wieder mal einen super, super Raucher mitgebracht. Und zwar oh ja. den Octomor 8.3. Und das ist der rauchigste, zumindest gemessen an den ppm uh, Oktober überhaupt. Damit, ich glaube, das kann man sagen, der rauchigste Whisky. Überhaupt. Ja,
0: doch, ich denke schon. Und äh, ja, deshalb auch die Auswahl, ähm, ist auch die Auswahl auf den 8 er Gefallen ausgerechnet bei den ganzen Oktoberabfüllungen die es äh, ja mittlerweile auf dem Markt gibt. Äh, Faro, wie sind denn die Eckdaten? Ja, ähm, der oktober 83 ist ein Eiler barley
1: das heißt, ähm, das Gerst, die Gerste, die verwendet wurde, kommt ausschließlich aus der Insel Eiler. Äh, er ist fünf Jahre alt. Ähm, sogar mit Vintage angegeben von 2011 bis 2017 kann man sich vorstellen. Bottling ja, Datum ist halt so dann ein bisschen um ein halbes Jahr versetzt, also ein paar knapp über fünf Jahre. Ne? Ähm, gereift ist der gute äh, zu 56 Prozent komplett in Exbubenfässern und zu 44 Prozent über die komplette Zeit in europäischen Eichenfässern und da wird sogar angegeben, um was aus was für Gegenden die Eichenfässer kommen und zwar so ist das äh, Expojac Ventoux Rhône und Burgund. Also das sind alles französische Weinanbaugebiete. Genau, der oktober 83 ist limitiert auf 18.000 Flaschen, wird mit 61,2 Prozent brutal in Fassstärke abgefüllt ui, und ui, ui. ist nicht gefiltriert und nicht gefärbt. So viel zu den Eckdaten. Ja, also ähm, für ha, die... Äh, eine Sache gibt's noch. 309 ppm.
0: Genau, genau. Also das, äh, genau das, wo ich gerade äh, hin wollte. Also für die Hardcore-Rauchfetischisten ist das äh, Ding ja quasi ein ein Muss. Ähm, zusätzlich sehr interessant auch mit der äh, Weinreifung. Äh, ähm, mhm. Ist Also hast du auch eine interessante Reifung direkt mit im Glas? Ja, was sagt die Nase? Ja, direkt mal rein mit dem Zinken. Also ja. Also, eine Tente rauch rauchen und. <lacht> Also rauche ich bis zum Geht nicht mehr, wirklich. <lacht> Auf jeden Fall. Interessanterweise finde ich, äh, ab einer gewissen PPM-Zahl ähm, wird der äh, Whisky für mich einfach nur zusätzlich in der Nase noch süßer. Mhm. Also klar, ne? du merkst, ich meine, wenn ich jetzt sage, du merkst ja einen kräftigen Rauch, dann ist das eine totale Untertreibung. Äh, für, wie gesagt, also für, für Rauchfetischisten ist das Ding hier der Wahnsinn. Aber zusätzlich auch eine heftige Süße, ähm, wenn man jetzt mal vom Rauch weggeht, was gar nicht so einfach ist. Ja. Ähm, ja. Ich finde, der Rauch hat auch einen ganz eigenen Charakter jetzt angenommen. Ja. Ob es jetzt durch die hohe PPM-Zahl ist, hm, da müsste ich auch wieder spekulieren. Ähm, aber du hast vollkommen recht, ich bin bei dir, dass der ähm, Oktomor
1: jetzt mit 167 oder sowas, der jetzt mit 309, dann, das nimmt sich nicht mehr viel. Der ist nicht ja. nochmal doppelt so krass oder so. Also, nee, nee, nee.
0: Ähm, genau. Was anzumerken bleibt äh, hier in der Nase ist, wenn du dann den Rauch beiseite geschoben hast, wirklich, ich könnte. Einen Finger drauflegen. Du merkst, dass es das ein Bruchledig ist. Also ja. die die äh, eigene, ich nenne sie jetzt mal ganz frech Käsenote ist hier definitiv am Start ähm, mit dem heftigen Rauch zusammen und den leichten herum gibt es ein also eine Konstellation, die ja vielleicht ein bisschen nach Kuhstall <lacht> äh, mm. so oder so in die Richtung geht. Ähm, aber ähm, ich, ich im weiß sympathischen genau, was Sinne, du meinst. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Absolut. Ähm, also definitiv diese Käsenote. Ja, ganz die, toll, ganz eigen. Die tolle, sympathische Bluchletich-Käsigkeit. Das ist äh, wie ein Träumchen. Die oh, ist ja, da. Ja. Ähm, die habe ich auch
0: stärker als in, in anderen Octomors bisher. Muss ich dazu sagen? Ja, ja. Es könnte sein, dass die äh, Weinreifung das Ganze noch ein bisschen unterstützt. Vielleicht. Ich weiß, äh, beziehungsweise bin mir sehr sicher, dass es auch andere Octomor-Abfüllungen, ähm, auch Originalabfüllungen äh, mit Weinreifungen gibt. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, äh, ja. Ich, Der 6.2 ähm, war auch unter anderem ähm, eine. Und ja, also das Passt wirklich super gut zusammen. Ne? Es ist ein bisschen anstrengend, sich da durchzuarbeiten. Klar soll es aber auch sein. Das willst du auch haben, wenn du, wenn du einen Oktomor trinkst. Mhm. Aber toll ausbalanciert, um mal jetzt so ein bisschen äh, reinzugehen in die Aromenvielfalt. Ähm, Finde ich, was ganz toll raussticht, ist eine, eine tolle Erdbeernote. Oh. So ein bisschen Erdbeer-Philadelphia vielleicht, gefällig? Erdbeerkäse? auf die bin ich noch nicht gestoßen
1: ich bin gerade noch ich habe gerade so typische Bourbon Aromen in der Nase, ich habe eine Vanille ich habe ähm, mhm. auch eine Zitrone
0: Barbecue natürlich nicht zu vergessen, Barbecue-Sauce genau. ein bisschen
1: dann genau, dein besagter Kuhstall aber ganz dezent, also jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Floki-Note
0: <lacht> nein, nein, um Gottes Willen also
1: Oh ja, Barbecue, Speck generell, mhm. richtig saftiger Bauchspeck.
0: Jetzt kommen so ganz langsam die die fruchtigen, sprich ähm, fruchtigen Noten, sprich ähm, eine leichte Zitrusnote, ein bisschen Mango. Mhm. Ich habe äh, eine Banane. Aber diese Kuhstallnote, das ist absolut verrückt. Also, wow, was unfassbar aromatisch ist. Ja. Richtig schön würzig das Ganze, ne? Mhm. Ja, ich hab die ganze Zeit so saftig irgendwie.
1: Irgendwas. Also Umami ist äh, quasi stark hier drin. Der fünfte Geschmackssinn, den du bei Fleisch hast, bei Tomaten, bei Pilzen. Ähm... Ähm, das äh, habe ich hier drin mir auch ein bisschen. Das ist auch Speichelfluss anregen direkt.
0: Mm. <lacht> Salz übrigens. Jetzt ist auch so ein bisschen ähm, Lagerfeuer, Rauchnote. Das ist ein bisschen, bisschen noch ungeschwenkt jetzt eher so in die also warme Rauchnote irgendwie.
1: Aber für mich einfach, äh, also der hat auch eine, eine wahnsinnig tolle Süße. Ja. So ein bisschen... Vanilla. Ja. Das ist ganz interessant, weil wir es hier wahrscheinlich nicht mit Süßwein zu tun haben. Mhm, ja. Aber diese Assoziation kommt gerade bei mir ein bisschen hoch. Und jetzt habe ich auch... auch jetzt habe ich auch deine Mango und so.
0: Mhm ja wahrscheinlich durch die ähm, Birbenfässer ne die hat eine ordentliche Süße abgekriegt ja denn ähm, der ist wirklich erstaunlich ja so erstaunlicherweise nicht sauer ne oder nicht so sauer wie, ähm, wie, wie man das in vielen Weinreifungen hat ja ähm, kaum oh. jetzt wird er ein bisschen mineralisch und erdig noch ne hast schon so ein bisschen so wie die warmer Sand irgendwie ne mhm. wirklich Wahnsinn ähm, dass man auch so gut ähm, durch den Rauch durchsteigt ne ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet also dass es jetzt wirklich absolut krass ein heftiger äh, Rauch so ja nicht handelbar ja, äh, ja. ist irgendwie ne oder wird aber es geht also es ist es ist okay und es ist vor allen Dingen auch ein sehr toller Rauch, ähm, wie ich finde. Also Mega. das macht dann natürlich noch mal ähm, umso mehr Spaß einfach, ne, wenn man auf Rauch steht. Ja, jetzt schlägt's von mir um. Ich hatte die
1: ganze Zeit tatsächlich eher so dieses dieses fleischige Barbecue-Ding äh, präsent und jetzt es langsam um in die in so einen typischen typischen Rotweinraucher. Ne, also das hat mir mal von so ja. Typischer rauchiger Whisky aus was. Aber ohne besonders sauer zu sein. Also das macht das macht er wirklich ganz spannend. Der behält die süß, aber jetzt kommt halt so eine Beerigkeit. Ja. Die ich halt so gerne mag.
0: Ja, ich habe ja auch absolut so ein, ne, durch diese Kuhstallnote, so Heu in der Nase, was, was auch irgendwie total präsent ist eigentlich. Bisschen, etwas versteckt, aber trotzdem total vorhanden irgendwie.
1: Oh, die Süße hört nicht auf. Fantastisch. Also jetzt könnt ihr schon fast mit so einem, von der Süße her mit so einem PX-gereiften Whisky mithalten. Aber die Fruchtkomponenten sind halt andere, ja.
0: Ähm, was ich übrigens auch nochmal äh, erwähnen muss, ist, ähm, wir hatten ja in letzter Zeit auch viele... Äh, Abfüllungen oder viele rauchige Abfüllungen, wo der Rauch relativ plötzlich irgendwann verschwunden war. Ne? Mhm. Hier ist das überhaupt nicht so. Hier ist also Der Rauch ist die ganze Zeit präsent, ähm, verändert sich zwar natürlich, variiert so ein bisschen, aber ist immer da. Also ist, Der Rauch verflüchtigt sich einfach nicht aus dem Glas. Das ist echt Total faszinierend. Und die Nase will sich auch einfach nicht so richtig dran gewöhnen. Ne? Das äh, ja, ist auch ja. total toll. Ja. Also äh, bis jetzt in der Nase, wow. Und da kommen wir nämlich jetzt zum Punkt, Faro. Ich halte es nicht mehr aus. Tja, wir haben ich auch so wenig
1: Zeit. Man ne? äh, könnte jetzt noch wirklich Abende mit verbringen.
0: Mhm.
1: Der hat also eine tolle Komplexität, aber Okay, wir wollen ja auch niemanden hier auf die Folter spannen. Also, natürlich boah. eine unfassbare Explosion, die da stattfindet im Mund, ne? Absolut. Keine boah. Frage, ey. Alter, das geht richtig ab. Mhm. Voll toll, ja. finde ich. Du hast plötzlich würzige, intensive äh, Noten mit drin. Du hast eine gewisse, eine gewisse Schärfe. Ähm, oh ja. Mhm. Aber eher vielleicht so eine, so eine, so eine senf schärfe ähm, Dann Lakritze. Auch eine ganze Menge. Mhm. Ja. Der Rauch wird, wird ein bisschen mehr in die Richtung so Maschinenraum. Ähm, Teer was mir sehr gut gefällt und gleichzeitig hast du auch eine schöne süße einfach ja unfassbar starker Rauch natürlich keine Frage mhm. du hast auch weiterhin diese Mineraligkeit das du hast du hast tolle ja. Früchte die rote Früchte kommen jetzt auch gut rüber
0: ja wo ich ähm, direkt bei dir bin ist ähm du hattest gesagt, mir rette ich Senf. Mhm. <lacht> Tatsächlich, äh, bei mir war es eher Ingwer, aber Senf yeah. irgendwie auch. Also yeah, ganz yeah, komisch. Yeah. Ähm, aber ja, fangen wir vorne an. Rauche ich im Mund, ne? Boah, Ach. Wahnsinn. Also es ist, als, als hättest du das Lagerfeuer direkt auf der Zunge brennen. Yeah. Wahnsinn. Ja. Äh, so Macht sich auch die Schärfe bemerkbar. Es ist wirklich, ja. als würde es brennen im Mund ein bisschen. Also es ist wirklich schon ein bisschen heftig, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dafür wird man ja auch absolut belohnt. Wie gesagt, rauchig, äh, Lakritze. Ich glaube, hattest du schon gesagt. Mhm. Ähm, ähm, ja dann diese Ingwer Minze hast du Senf irgendwie also ne diese ganzen abgefahrenen gepaart mit aber äh, ganz normalen ähm, ganz normalen Aromen du hast Vanille Karamell ich finde hier ja. macht sich jetzt auch ähm, der Weingeschmack sozusagen auch auch mal be richtig bemerkbar, finde ich. Also ich würde mhm. jetzt sagen, wenn du diese Informationen haben willst, dass da Wein drin ist, musst du ein bisschen suchen. Überall ist äh, meistens erstmal European Oak äh, deklariert. Genau. Aber ähm, aber doch, ich würde jetzt hier sagen schon, äh, dass es sich um, um, um Wein handelt, denn wie gesagt, was sich noch ein bisschen versteckt hält in der Nase, ist hier jetzt auf jeden Fall voll präsent, finde ich persönlich, äh, meiner Meinung nach, äh, die Weinnoten, die super gut durchkommen, aber auch hier, du hast zwar jetzt auch ein paar tropische F äh, Früchte, ja. ein bisschen Zitrusnoten, äh, aber der wird nie, äh, das geht nie so weit, dass der eine Weinsäure aufzeigt, ne? also das ist so ja. diese ja. Äh, Säure- Essig in Anführungsstrichen, also so, was man da so in die Richtung vielleicht ein bisschen verbindet. Sondern nee, es bleibt fruchtig. Genau. Und das, das ist, das ist absolut cool. Das ist wirklich genau. cool. Genau. Und süß halt. Also,
1: das ist, ja, so, dass ich wirklich dahin, also, wenn ich nicht wüsste, okay, das sind jetzt, ja, Weingüter, das könnte für mich wirklich fast schon in so eine, in so eine leichte Sherry-Richtung gehen. Okay. Äh, einfach weil der, weil der diese Fruchtigkeit aber eben mit einer Süße äh, sehr schön daherbringt. bringen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich einfach, wenn, gerade wenn ich mir das Verhältnis angucke, 56% Börben, 44% Wein. Ähm, mm -hmm. Ich würde vom von der Geschmackswahrnehmung her einen deutlich höheren Börbenanteil einfach da rein interpretieren. Mm -hmm. Also ich finde, die, 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 die ja, äh, Aromen, daher sind einfach ein bisschen stärker, ähm, mm. aber ich finde das wunderbar ausgewogen. Also ich würde die Weinaromen gar nicht präsenter haben, weil dann käme vielleicht auch die Säure und so weiter. Und ich bin, ich finde das mm. super, dass die, dass sie so ein bisschen dezent daherkommen, dass sie im Geschmack daherkommen, dass die Fässer ja. vielleicht ein bisschen was Interessantes mitbringen, was uns diesen, diesen Senf gibt und äh, keine Ahnung was. Äh, ja. Also ganz, ganz, ganz großes Kino.
0: Würde ich fast so unterschreiben. Wie gesagt, also ähm, in der Nase auf jeden Fall stimme ich dir absolut zu. Ähm, da hätte ich auch eher gesagt, aber wie gesagt, also im Mund muss ich wirklich sagen, da stechen die Weinaromen schon schon sehr hervor. Ähm, was ich auch absolut cool finde. Ne, Ich bin ja sowieso ähm, kein Freund von so harten äh, Weinen. Reifungen, die dann halt auch diese Säure am Ende haben, kann manchmal cool sein, meistens für mich persönlich nicht ganz ähm, oder trifft nicht ganz meinen Geschmack, aber hier ist es absolut faszinierend, dass du halt ja, wie ich, ich sag's nochmal, ne, äh, diese, diesen Weingeschmack hast, aber halt ohne die Säure. Ganz toll. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob das ob, ob die Bourbonfässer das so cool ähm, ja, geglättet Paschieren, haben. Ja. ja, ja. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht> aber äh, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, was aber halt nicht ausbleibt, ist einfach, dass der auch ähm, im Mund so heftig scharf ist. Also, mhm. das ist ja schon, ist ja schon eine Tabasco-Schärfe, fast die da, die dir da um die Ohren fliegt. Aber wie gesagt, ne, ich meine, der hat über 60 Prozent. Gut, das bleibt nicht aus, ne, ist es immer noch ähm, Alkohol. Äh, da bin ich wieder bei
1: dem Punkt, wo ich sage, äh, das, das ist nicht der Alkohol, der der äh, scharf ist und brennt, sondern wirklich Geschmack.
0: Okay. Und ja gut.
1: Ähm, mhm. Während du jetzt gerade noch ein bisschen deine Eindrücke geschildert hast, ich habe die ganze Zeit das Glas an meiner Nase. Äh, und ich fürchte, dass ich dich ein kleines bisschen enttäuschen muss, beziehungsweise vielleicht nimmst du das anders wahr. Äh, ich habe den Rauch jetzt ziemlich ausgeblendet. Der ist, da bin ich jetzt durch quasi, was ich mhm. nicht gedacht hätte, dass es das passiert. Ähm, zumindest weitgehend. Und jetzt kommt eine Weinsäure. Jetzt kommt die typische Weinsäure.
0: Verdammt. Bei dir auch. Verdammt. Ja. Oh, schade. Es tut mir oh, leid. Schade. Aber es ist jetzt trotzdem nicht scheiße. Nein, so, überhaupt nicht. Punkt. Überhaupt nicht. <lacht> Nein, also es ist. Ähm, ich finde sogar gut. Ich muss dir sagen, ähm, ja, du hast vollkommen recht. Also es tritt jetzt wirklich so eine Säuerlichkeit auf, ne? Auch mhm. wie du schon gesagt hast, eine, eine, eine Weinsäure, die aber also ganz minimal ist. Also da komme ich auch super klasse mit, ja, mit ja, zurecht ja. und und könnte das auch noch gut für mich verkleiden, indem ich sage, da haben wir jetzt eine, eine, eine Zitrone frisch angeschnitten vielleicht. Mhm. Oh, das, das ja. ja würde sogar hinhauen.
1: Was ich ein bisschen ähm, schade finde fast, Okay, ich habe auch gerade echt ein bisschen übertrieben, vielleicht mit dem Verriechen so, das Glas klebt die ganze Zeit an meiner Nase, Das, ähm, der muss ich jetzt auch mal eine Pause gönnen. Ähm, Worte jetzt Kann grade, ich dir aber nicht
0: jetzt verdenken. <lacht> also
1: <lacht> natürlich nicht. Ähm, wird jetzt äh, äh, ein kleines bisschen eindimensional für mich. Also mhm. ähm, die typischen Weinaromen sind jetzt da, alles andere ist so ein bisschen verschwunden. Äh, klares Zeichen dafür, direkt nochmal einen Schluck zu nehmen und den Eindruck im Gaumen wieder
0: aufzufrischen, oder? Ich finde ähm, in der Nase übrigens neben der ähm, Weinsäure, Zitrone, ähm, wie man jetzt gerne möchte, ähm, taucht noch eine tolle Schokoladennote auf. Milchschokolade so in die Richtung. Was ich übrigens auch anmerken muss, die die typische Broodletich Käsigkeit ist so ein bisschen verschwunden. Mhm. Mhm. Wird jetzt auch mineralisch ähm, ein bisschen trocken in der Nase, noch mehr äh, Minze, bisschen frisch. Es ist total verrückt, dass dieser brutalst rauchige Whisky jetzt noch so ein bisschen frisch wird. Ich ähm, assoziiere da immer andere Whiskys mit so einer, mhm. so einer Frische, die ähm, vielleicht auch leichter sind. Aber ja, das hat er auch drauf. Boah, also jetzt. Jetzt beim zweiten probieren hatte ich eine richtige
1: Schokoladenbombe im Mund. Also ganz bei dir mit der Milchschokolade, vielleicht ein etwas höherer Kakaogehalt, aber noch lange nicht bitter. Ähm, richtig toll. Ja, ähm, viel getan hat sich beim, beim zweiten Probieren jetzt zum ersten dann doch gar nicht mehr, außer dass die Schokolade wirklich sehr präsent wird ähm, und diese diese fleischigen Barbecue-Aromen so ein bisschen bisschen eher in den Hintergrund gehen ganz nett, wenn man sie so sich vorstellt, man hat das die Hauptspeise und jetzt den Nachtisch und das mit einem Whisky. Wunderbar.
0: <lacht> Wirklich. Ähm, <lacht> ja, bei mir wird er jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen holziger. Noch eine Holzwürze. So ein bisschen. Und äh, das finde ich übrigens sehr interessant. Ähm, ein bisschen. Es also nimmt jetzt nicht Überhand, ähm, passt sehr gut zum Abgang hin. Wird er trockener definitiv, hat auch noch so ein bisschen einen weinigen Charakter im Abgang. Rauchig natürlich, also ja, 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 bleibt rauchig durch und durch, klar, keine Frage.
1: Und äh, da habe ich aber auch, habe ich aber auch Ingwer, eine gewisse, eine gewisse Minzig, Minzigkeit, ja.
0: Ja, da äh, bin ich direkt
1: bei dir. Mm, ja. Und was ein kleines bisschen auf sehr hohem Niveau äh, vermisse, ist äh, ein bisschen mehr so Holzfasswürze, so. Ne? Aber äh, was hat mir am Anfang gesagt? Er ist fünf Jahre alt, ne? Mhm,
0: mhm.
1: Mhm. Boah, Wahnsinn. Dafür ist er echt, äh, also ich meine, gut. Ja, klar ist gut. Aber ja, da ist natürlich nicht viel Fasswürze mitgekommen
0: ja sollte man meinen, dass da nicht so viel dann passiert ne aber dafür ist er gut aufgeladen tatsächlich also, ja, ja also überhaupt ne ähm, aromat äh, aromatisch total aufgeladen das Ding erwartet einen schon echt viel für fünf Jahre und ich muss es nochmal anmerken also ich finde es schön, dass der Rauch äh, klar eine absolute Rauchbombe aber er, er überdeckt nicht alles. du kannst noch schön viel finden, und hat einen ganz, ganz eigenen Rauchcharakter. Das ist auch absolut. Ja. Nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> alter Schwede. Okay. Klammheimlich und still habe ich natürlich ein paar Tröpfchen Wasser in diesen Whisky gegeben. Und alter Schwede ist der Rauch jetzt krass. Also der schlägt ja wirklich
0: alles kreuz und klein. Ist es jetzt nur noch Rauch oder gibt es da auch noch Aromen drin in dem Guten?
1: Also gerade ist es nur Rauch.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Super heftig. Das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass Octomus sich, äh, was den Rauch angeht, ein bisschen öffnen mit ein bisschen Wasser. Oder nicht nur die Octomus, generell fast starke Whiskys, mm -hmm. die einfach, ähm, Ja, wo man den Eindruck hat, bei so 50, 45 Prozent ist einfach der Rauch
0: stärker als bei, bei 60 ich bin ja mal gespannt, wie der jetzt im Mund rüberkommt. Erstmal versuche
1: ich noch durch den Rauch zu kommen, aber ich glaube, es ist äh, ein sinnloses Unterfangen, zumindest wenn wir jetzt nicht den Podcast vielleicht anderthalb Stunden lang machen wollen. <lacht> also der ist echt heftig. Tatsächlich Weinsäure kommt jetzt auch durch. Generell die Weinaromen. Mhm. Was natürlich auch ein Ergebnis davon sein könnte, dass ich den halt jetzt schon eben etwas länger verrochen habe und so. Ja, ich probiere mal. Mhm.
0: Mhm. Faro, erste Frage. Hat sich an der Schärfe, was das Mundgefühl angeht, hat sich da was getan? Es ist
1: leicht zurückgegangen. Okay. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, er explodiert nicht so stark im Mund. Okay. Also das ist, glaube ich, ein bisschen der Effekt auch davon, dass sich der Whisky mit dem Speicher ein bisschen vermengt, wenn er noch fast stark ist. Und dort diese Explosion zustande kommt. Jetzt ist er schon ein bisschen verdünnt, wenn ich ihn mir über die Zunge laufen lasse und ähm, da findet nicht mehr diese krasse Explosion statt. Mhm. Ähm, diese, diese scharfen Aromen sind weiterhin da, ein bisschen abgeschwächt. Der Rauch ist gar nicht mal großartig anders, ist ein bisschen offener, ein bisschen stärker, ein bisschen ähm, auch ein bisschen öliger, schwerer so, noch ein Stück weiter in die Richtung Maschinenraum und Teer und, äh, und Industrie und so weiter. Fruchtigkeit ist auch schön da. Aber alles in allem ist der jetzt auch ein Stück gewöhnlicher. Okay. Also, ah, der hat mir schon, der war schon sehr speziell eben. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Er hat diese, diese Nuancen gehabt, die, die wirklich außergewöhnlich sind, die man nicht, nicht so oft hat. Und das ist jetzt ein bisschen flacher geworden. Alles ein bisschen gewöhnlicher geworden. Überhaupt nicht schlecht. Absolut nicht. Okay. Und allein für die Nase lohnt sich das allemal, weil da entwickelt er wirklich halt den krassen Rauch, den man sich vom rauchigsten Whisky der Welt in Klammern Fragezeichen äh, wirklich erwartet. Ja, das sind so meine Eindrücke.
0: Ja, hervorragend. Ähm, dann können wir ja quasi jetzt mal langsam zum Fazit kommen. Mhm. Und auch vielleicht äh, zum nicht so beliebten Thema Preis-Leistung. Mhm. Und dann frage ich doch einfach mal ganz frech, Faro, wie fandst du die Abfüllung? Ja,
1: ich ähm, bin ja generell durchaus immer für ein Oktober zu haben. Äh, Gerade der Speziell hat mir auch wieder ausgezeichnet gefallen. Ist natürlich wieder das Ding: Rauch, Wein, Beuteschema, äh, Fastag super intensiv, super interessant, macht spannende Sachen. Hat plötzlich so eine so eine Meerrettichnote. Ah, also also richtig klasse. Der hat mir echt 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 gut gefallen ähm, generell und auch für ein Octomor ziemlich ordentlich.
0: Ja. Okay. Okay. Ja, ähm, da hast du mir ja quasi fast aus der Seele gesprochen. Also ich bin auch absolut hin und weg. Ähm, Gerade dadurch, dass die Abfüllung so speziell ist, ne? Also diese speziellen Aromen, ich, ich sag nur Kuhstall, ja, nur wie äh, du eben äh, schon äh, sagtest, Meerrettich, Senf, so ein bisschen äh, Ingwer, ähm, passt übrigens auch, äh, gerade die Schärfe passt auch zu, zum Mundgefühl irgendwie, mhm. ne? alles in allem, was, was schon Verrücktes dazu kommt, ähm, für mich persönlich äh, noch die Weinnote ohne Weinsäure oder mit ganz wenig Weinsäure, mhm. ähm, klasse, äh, wirklich. Ähm, die Problematik ist bei dem, wie bei vielen Abfüllungen, ähm, der Preis, sprich der Preis, äh, für den der Whisky jetzt erhältlich mhm. ist, ähm, denn man muss hier ganz klar schon mal zum Einstand sagen. Gut, fangen wir auch hier mal ganz von vorne an. Octomore ist ja immer sehr teuer. Ja, ne? leider ja. Ähm, die Flaschen pendeln im äh, Retail schon zwischen 100 und 180 Euro. Das ist eine Menge Holz für einen äh, fünf Jahre alten USG. Äh, hm. Denn ähm, nicht alle Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Nicht alle, aber die meisten sind fünf Jahre mhm. alt. Fast alle. Es gibt Ausnahmen, es gibt eine Abfüllung mit zehn Jahren, dann gibt es noch eine, glaube ich, mit sechs und eine mit acht oder so. Aber die meisten liegen äh, um die fünf Jahre. Ähm, da lehne ich mich jetzt mal mit gefährlichem Halbwissen aus dem Fenster. Das liegt nämlich unter anderem auch daran, äh, dass die so jung sind, weil man gerade bei jüngeren Whiskys eine höhere Rauch höhere ppm Rauchzahl erreichen kann ja das ppm ist ja nur der
1: Anteil in der in dem Gerstenmalz oder sprich im Destillat durch die Fassreinigung geht dann immer ein bisschen was verloren ppm ne ja
0: genau 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 ähm, Ja, also bei dem hier, um dann mal wieder zurückzukommen, äh, bei dem hier reden wir von einem Retailpreis von 180 mhm. Euro. Das ist schon eine verdammte Hausnummer. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ja, und äh, auf dem Sekundärmarkt geht der natürlich jetzt mal für 250. Ich habe... Äh, hab da auch schon Angebote gesehen, irgendwie 260 und und auch 300 Euro waren äh, waren da wohl drin. Ähm, ja, und da ist natürlich jetzt die Frage, ne? Tja. Fünf Jahre für 250 Euro, ist der da so gut, um zu sagen, und da macht man eine Flasche auf? Ähm, Klar, Octomor wird auch gerne mal verschlossen ins Regal gestellt. Aber du würdest du ihn dir kaufen, um ihn aufzuwachen und zu trinken? Äh also Die Frage hätte ich mir wahrscheinlich ersparen können, aber ich wollte es nochmal aus deinem Mund hören. Ja, äh,
1: nein. Also, das ist generell eine Preisliga, für die ich mir keine Flaschen kaufe. Ähm, sondern da dann eher auf Sample-Jagd unterwegs bin, das ist natürlich eine persönliche mhm. Entscheidung, äh, die jeder für sich selber fällen muss. Aber wenn ich das vergleiche, bietet der einem natürlich ordentlich was, würde es aber in nach schlechten Relation zu dem Preis sehen. Also, selbst auf, auf, dem Primärmarkt, als er noch für 180 zu erhalten war, fand ich, finde ich den Preis schon sehr, sehr weit oben angesetzt. Äh, also, da, da zahlst du halt einfach, meiner Meinung nach, sehr viel für, ja, es ist halt ein Oktomor, ne? Also, ich weiß das schon ganz gut zu vermarkten. Ähm, und ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass einfach noch keine zweite Destille auf diese auf diese Schiene den rauchigsten Whisky der Welt äh, aufspringt, ähm, weil es ist ja es ist ja bekannt. Guck mal auf Eiler ist so eine so ein so ein Ansturm ne ein Eiler Whisky ein zwölfjähriger oder weiß ich nicht kostet irgendwie immer das Doppelte oder das aller von einem Highland Whisky äh, jetzt die, Machtbruch schon seit Jahren den Octomore und die verkaufen den zu horrenden Preisen und jedes Batch ja. limitiert auf 18.000 Flaschen ist ausverkauft. Sehen die anderen nicht, dass das eine Goldgrube ist? Man weiß es nicht.
0: Aber ja, ja, im, im, also im Prinzip ich bin da absolut äh, ganz deiner Meinung. Ich sehe äh, genau, wo du hin willst. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, na, es, es soll natürlich kein Angriff sein, ne, ähm, auf irgendjemanden, äh, der auf rauchigen Whisky steht, um Gottes willen. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, der, der Whisky um des Rauches willen irgendwie getrunken ja. wird und dann gerade bei Octomore umso rauchiger, umso geiler das Ganze. Die hätten da wahrscheinlich auch äh, ein Fass Fanta finishen können oder reifen können, ähm, beziehungsweise einen Whisky in einem Fanta-Fass, wie auch immer, ähm, dann rauchig abgefüllt irgendwie, äh, keine Ahnung, das Ding wäre auch weggegangen eine Sache, da muss ich noch ein bisschen äh, klugscheißern und verbessern. Ähm, du hast vollkommen recht, die Flaschen sind super schwer zu haben ähm, und vor allen Dingen auch teuer, wobei mir aufgefallen ist, dass ähm, es seit dem 6 er sind die bis auf Ausnahmen eigentlich noch relativ ja, gut ja, zu haben. Ja, stimmt, sogar. Ja. Ähm, aber ja, du hast recht, wobei ich, ja, äh, die Diskussion hatten wir ja auch schon mal, 18.000 Flaschen sind meines Erachtens nach, auch wenn es weltweit ist, relativ viel ja. um davon von einer Hardcore-Limitierung. Äh, ja, das meine ich sprechen. ja, ne? also dass die einfach solche mhm. Mengen davon verkaufen. Und also ja, aber ja, aber es werden natürlich klar Mengen ohne Ende ja. verkauft. ne, Entschuldige, also da bin ich absolut bei dir. Ähm, ja, aber es ist, äh, wie gesagt, nach wie vor ist es, ist es wirklich erstaunlich. Ähm, wobei meine zweite Theorie da auch ist, dass wirklich viele, 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 viele Menschen äh, sich die Dinge einfach nur ins Regal mhm. stellen. Ähm, klar, letztendlich, jeder soll unbedingt selber entscheiden ähm, und und alles ist gut und richtig. Ne? Also wir sind ja nicht da, um irgendwie zu urteilen, äh, was die Leute mit ihrem Geld oder mit ihrem Whisky machen sollen. Ähm, ja, aber das das ist auch so so eine Schiene, glaube ich, wo da sehr viel äh, verkauft wird, weil die Leute davon ausgehen, dass das, ähm, und ob das jetzt so ist oder nicht, sei auch mal dahingestellt, ähm, dass sie es als Sammlerobjekt irgendwie mhm. sehen. Ne? Also klar ist es, denn äh, es ist eine Limitierung drauf. Die wird auch immer relativ gut sichtbar, glaube ich sogar, ähm, auf den Flaschen deklariert mhm. irgendwie äh, und und drauf ähm, Es gibt auch äh, Octomor Abfüllungen, die ähm, sind weit unter 18.000 Flaschen abgefüllt. Ähm, schieß mich jetzt bitte nicht tot, welche das sind. Ähm, mhm. Aber ja,
1: ich glaube, ja, das ist geht in der Regel von dem Punkt einser, der ist immer hat immer die größte Anzahl an Flaschen bis zum Punkt vierer, ja. der hat immer die kleinen. Also Ausnahmen ja. bestätigen da vielleicht auch die Regel,
0: aber zu groß ja ähm, und ja die die äh, alten ähm, Batches äh, und und äh, da auch abfüllungen äh, die sind auch durchaus mittlerweile ähm, gestiegen was den wert angeht ordentlich mhm. glaube ich sogar ähm, ja aber äh, wie gesagt ne, also ich glaube so kriegt man die Flaschen dann auch wunderbar los irgendwie, ne ähm, wenn es jetzt noch eine abgefahrene, eine abgefahrene Reifung ist. Das ne? muss man ja dazu ähm. sagen, die die Octomos, die sind ja eigentlich fast
1: durch die Bank weg auch richtig gute Whiskys, die auch super interessant gereift sind und, und ja, ja, ja. zu denen wird ja. sehr viel kommuniziert. Also alleine, dass, ist ein Fünfjähriger nicht als Nas verkauft wird, sondern, sondern als Fünfjähriger, dass der ein Bottling-Datum hat, dass, äh, Ja, auf Deutsch
0: gesprochen, die Eier musst genau, du erstmal genau. haben,
1: ne? Ja, das auch. Aber dass halt eben auch drauf steht, 44 Prozent Vollzeit gereift in Fässern dieser Weinanbaugebiete und so weiter, Das sind so alles so nette Sachen, also das ja. steht schon für Qualität irgendwo. Ich verstehe halt nur nicht, ja. warum auf den Zug noch keine andere Destille aufgesprungen ist äh, und so ja,
0: um da jetzt mal den Kreis genau. zu schließen ja ich bin so hat, da, ich verstehe so auch, hat so, ich halt mit, mit ihrer
1: Serie halt so ein gewisses Monopol irgendwie was halt die ja, die die, die ja. super rauchigen Whiskys angeht und das in Kombination ja. mit hoher Qualität ist natürlich ja da können die halt die Preisschraube
0: auch ordentlich nach oben anziehen ähm, was mir gerade einfällt, äh, Artback hat es ja mal, äh, hat's ja mal ja, gemacht. Ähm, Artback hatte die äh, Supernova-Abfüllungen. Drei, glaube ich, sind es gewesen. Ja. Ähm, die waren jetzt natürlich nicht nicht so hardcore unterwegs wie da Octomore. Ich glaube, die hatten 100 ppm. Aber da ist jetzt auch nichts mehr nachgeschoben ja. worden. Ähm, die drei Abfüllungen sind rausgekommen. Pupp, das war's und äh, ich meine die zwei letzten ähm, Abfüllungen von diesen dreien die habe ich probiert und war auch gut angetan davon muss ich ja. sagen ähm, wenn wir irgendwas vergessen oder äh, vielleicht irgendwas äh, falsch raushauen also bitte gerne äh, stellt das richtig in den Kommentaren äh, wir sind da natürlich immer offen äh, wir versuchen es jetzt auch aus dem Gedächtnis gerade irgendwie abzurufen ähm, aber ja, ähm, wie du sagst, es ist, ähm, das ist, das ist echt was. Ich meine, das wäre ja auch für den, äh, für den Whisky-Fan, für den Whisky-Trinker, Whisky-Konnoisseur, mhm. wie auch immer, wäre es natürlich eine ne klasse Sache, wenn es da einfach auch mehr äh, von geben würde, mehr Vielfalt ist natürlich immer. Bekommen, ja, ne? wenn, wenn jemand frei, vielleicht
1: nicht auf die Brooklyn-Noten ähm, steht, zum Beispiel, oder wie auch immer. Also allein das.
0: Ja, ja. Wobei dann ist natürlich wieder die andere Sache, ähm, wenn Artback jetzt auf den Zug aufspringen würde oder wieder aufspringen würde, was würden die Abfüllungen hier kosten? Ähm, ich kann mich noch kann mich noch noch äh, daran erinnern, dass die die Supernova, die zwei letzten Abfüllungen waren, glaube ich, äh, im Retail so um die 100. Das könnte ein bisschen drunter, könnte ein bisschen drüber gewesen mhm. sein. Ähm, aber da ist es natürlich auf der anderen Seite und das muss man hier ganz klar sagen bei bei den Octomore äh, Abfüllungen. Das was ich auch ja eben schon äh, kurz richtig gestellt habe, nein, ähm, die sind noch relativ gut zu bekommen mhm. und jetzt versucht das mal mit einer äh, extrem rauchigen Artback Abfüllung. Da kannst du ja mal ja. Dann fühlen, wie viel äh, Flaschen du da bekommst. nämlich gar ja, keine bis ja, eine. Ja. Also klar, die Dinger sind da natürlich ruckzuck weg. Wir haben es jetzt wieder äh, kürzlich gesehen am Artback-Drum und auch an dem äh, Vorgänger der Artback, Grooves. mir liegt es auf der Zunge, Grooves, ja. Äh, beim Grooves war es ja noch so ein, so ein richtig heftiges Server-Desaster, mhm. was da passiert ist und der Release, glaube ich, auch verschoben worden da kann ich mir durchaus vorstellen, bei so einer super rauchigen Abfüllung, dass das da nicht anders mm. aussieht. Ne? Die werden natürlich auch heftigst limitiert sein. Aber gut, wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück, eine Distille springt jetzt mal auf den Zug auf und wir bekommen mehr heftigst rauchigen Whisky. Auf jeden Fall, das ist ja ein Träumchen. Ja, ich denke, wir haben genug geschwafelt und ähm, bedanke mich bei dir. Immer gerne. Bedanke mich bei den Zuhörern. Bedanke mich bei Bruchledig für die tolle Abfüllung. Oh yeah. Und sage auf Wiederhören. Tschüss.